0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Un podcast donde vamos a hablar sobre enfermedades, dolencias, cuidado y prevención de muchas de estas patologías. Hoy vamos a hablar del cáncer hematológico, el que da la sangre, como la leucemia y para ello nos acompaña el doctor Guillermo Quintero, coordinador del Grupo de Hematología y Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Dije bien el cargo?
1: Diego, sí, muchas gracias. Soy básicamente médico hematólogo.
0: Bienvenido, doctora, a Cuida tu Salud. La primera pregunta que tengo por hacerle es, ¿qué es el cáncer hematológico? Es un conjunto de enfermedades
1: de las células que vienen de la sangre, en las cuales eh, se ha perdido el control, las células de la sangre nacen eh, para cumplir una función y, y, y morir. En este caso, eh, hay unas células que se acumulan con defectos genéticos progresivos que eh, nos causan problemas a, a los pacientes.
0: ¿Cuáles son el tipo de cáncer? Porque yo conozco, por ejemplo, la leucemia, pero ¿hay otros tipos de cáncer hematológicos?
1: Sí, los tipos de, los, la, la, todo lo, la, la sangre en general viene de una célula madre hematopoyética uh -huh. y da lugar... A todas las células que, que, que componen la sangre, básicamente los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Podemos tener neoplasias o cánceres en cualquiera de esas líneas. Eh, la, más, la de mayor inmadurez la llamamos leucemias, por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda o mieloide aguda. Eh, y las más maduras, por ejemplo, la llamamos, por ejemplo, mieloma múltiple, eh, más especializadas, por ejemplo, historiosis de las células de Langerhans, mastocitosis. Son un conjunto de enfermedades, son más de 100 enfermedades que componen las neoplasias hematológicas.
0: ¿A quién le puede dar este cáncer y por qué?
1: Básicamente a cualquier ser humano eh, y, a cualquier, y también en, en animales también. Obviamente los, hemos aprendido mucho en modelos animales, murinos, eh, en, en los linfomas en perros, las leucemias en gatos. Nos han enseñado bastante. Eh, desde el recién nacido hasta eh, el, el anciano mayor puede sufrir cáncer cualquier estamos a riesgo de tener, de tener cáncer hematológico. Eh, siempre nos preguntan eh, los pacientes ¿por qué a mí? Básicamente eh, porque la sangre en particular eh, tiene que sufrir una especialización y una cantidad de mutaciones normales para cumplir su función. Entonces pueden haber errores eh, que si no son corregidos de manera adecuada, eh, pues generan unas células que van a causar problemas, son las células cancerígenas, ya sea la leucemia, el linfoma, el mieloma histocitosis de Langerhams, eh, mastocitosis, eh, micosis fungoide, una serie de enfermedades diversas que afectan la sangre.
0: El entorno puede ser también una causante de este tipo de cáncer, lo que uno respira, pero entendería que lo que, lo que uno respira es cáncer de pulmón y no cáncer de sangre, entonces...
1: Digamos que, eh, Diego, todos tenemos, nacemos con, un, con una base genética espe espe específica que hace que tú y yo seamos diferentes, eh, que hace que eh, un niño sea diferente a un adulto, ah, eh, vamos cambiando esa, esos genes en el transcurso de nuestra vida y venimos con una, con una configuración genética determinada. Algunos pacientes tienen una configuración genética que les predispone más a hacer cáncer que a otros. Por ejemplo, uno oye de familias completas que eh, tienen cáncer, el primo, el, el hermano, el tío, porque tienen una configuración genética que los predispone a ello. Pero sabemos que esa, esa predisposición no es suficiente, tiene que haber otras, otras, otras circunstancias que acompañen a, ese, a, a esa evolución del cáncer y es la presencia de ciertas eh, sustancias mutagénicas, por ejemplo, la irradiación. Es, es claro que, por ejemplo, después de la bomba de Hiroshima en Nagasaki, se aumentó la incidencia de leucemia. En los que no se murieron por la bomba, pues, en los que fueron irradiados, se aumentó la incidencia de leucemia. Eh, los pacientes eh, que están expuestos a, a Ciertas sustancias como eh, fungicidas, plaguicidas, eh, derivados del petróleo, el benceno tienen un poco mayor riesgo de eh, generar esa, esta enfermedad.
0: ¿La alimentación, por ejemplo?
1: No es claro, pero parece ser claro las proteínas eh, de origen animal podrían aumentar un poco la incidencia, aunque no, no es claro esta. Y sin ninguna duda las infecciones, muchas infecciones eh, se van acompañando de un aumento del riesgo de mutaciones, de enfermedades autoinmunes muchas enfermedades autoinmunes se aumenta el riesgo de tener eh, un linfoma. Por ejemplo, los pacientes que tengan eh, eh, síndrome de Sjogren, eh, artritis reumatoidea, eh, lupus, tienen un poco mayor riesgo de hacer, por ejemplo, linfoma o mieloma. Entonces, digamos que eh, eh, todos tenemos el riesgo, no hay nadie en el mundo que, que, que carezca de ese riesgo, eh, pero algunas personas pues, lo tienen más y lo importante es eh, identificar a esas personas y darles las recomendaciones prudentes para sino si bien no se puede prevenir del todo se pueda disminuir un poco la probabilidad de que esto eh, se presente.
0: Usted mencionaba las radiaciones, las de celular ya hay estudios que comprueben que pueden generar cáncer hematológico.
1: Uh, hay un estudio de, de, de antena de, de, de retransmisión de, de señales de celular en los cuales parece aumentar un poco la incidencia pero realmente no es tan fuerte, no es tan, la evidencia no es tan concluyente. Sin duda Pero duda, siguen
0: habiendo estudios al respecto.
1: Sí, para... cada día nos irradiamos más y más porque tenemos más irradiación de, 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 de ondas. Eh, pues los relojes
0: no. inteligentes. Todo eso, el... pues,
1: estamos cada vez más expuestos a eso, pero no es tan fuerte la evidencia que relacione el cáncer hematológico con esto. ¿Tiene cura? Sin lugar a dudas. Eso es, una, eso es un mensaje para toda la población porque la gente llega a pensar que si tengo leucemia eh, es el fin de la vida. Y, y no es así, es el, yo lo diría como es el comienzo de otra vida. Eh, eh, los niños, por ejemplo, con leucemia linfoblástica aguda, eh, hace 50 años se morían el 95%, hoy se curan más del 90% de nuestros niños con leucemia linfoblástica aguda. En adultos eh, estamos un poco más quedados, pero alcanzamos a tener un 40, 50% y venimos mejorando. Eh, tú sabes, Diego, que la, la, la tecnología ha sido impresionante, los últimos, el conocimiento se ha duplicado en los últimos años de manera espectacular, comparado con los últimos eh, 100 años, pues es, es una cosa exponencial y en hematología y en el cáncer hematológico ha pasado eso, ya somos capaces de, 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 de conocer mejor a nuestro enemigo, nuestra leucemia, célula leucémica y si bien en alguna cosa no podemos curarla, en muchos casos podemos controlarla de una manera muy eficiente.
0: Usted estaba diciendo que existen casi 100 tipos o alrededor de 100 tipos de Más, cáncer hematológico más de 100 tipos de cáncer hematológico, ¿los síntomas cuando aparece en un ser humano son distintos uno del otro ¿O, o, o se puede hallar un común denominador que le indica a usted usted tiene un cáncer hematológico y ya después vemos de qué tipo?
1: Digamos que las leucemias eh, se, se manifiestan de dos maneras. Una, la, la falla de la, de la sangre en producir sangre, es decir, anemia, baja de plaquetas eh, y baja de defensas. Entonces, infecciones, sangrado, fatiga, cansancio, son las manifestaciones de falla de la médula ósea en caso de leucemias. Pero también se manifiestan por infiltración. Las células van y se eh, localizan en otro sitio. Esa es la cosa curiosa, Diego, y es que ella, aprovechando... A, en, en el cáncer hematológico no hablamos de metástasis porque es que la sangre está en todas partes, partes. entonces eh, cuando el paciente me dice estoy en etapa avanzada eh, mira, la sangre está en todas partes eh, la enfermedad está en todas partes y es por eso que nosotros poco hacemos as tratamientos quirúrgicos como, como, manejo, como manera primaria de tratamiento porque nada sacamos con sacar la masa que está acá si la célula maligna está circulando por todo el cuerpo entonces eh, la, la infiltración pues va a dar ganglios eh, vaso grande, hígado grande y filtración del sistema nervioso central, nódulos en el pulmón, cualquier parte del cuerpo puede ser afectado por la célula eh, hematológica maligna.
0: ¿Cómo son, cómo son los, 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 los tratamientos? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué distinto tipo de tratamiento? Porque ya entiendo que no hay una operación, esto se maneja con radioterapia, quimioterapia. Eh.
1: La radio es usar o un agente físico que produce una, 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 un daño sobre el DNA para que la célula se muera. ¿Mm? Es físico, no unos rayos. La quimio son agentes ¿Se que... Aplican van, todo el cuerpo, va todo el cuerpo? Localizado, puede ser, si, si, si la enfermedad está aquí, puede ser localizada únicamente al sitio que está localizado. O en el caso, por ejemplo, cuando hacemos trasplantes de médula ósea, radiamos todo el cuerpo y rescatamos al paciente con, con las células del donante o, o, o propias. Lo que no
0: entiendo es si es sangre, se moviliza por todo el cuerpo, ¿cómo se localiza en una parte entonces?
1: Eso, 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 eso es lo que, lo, lo que ha hecho que habíamos cada día más abandonando esa, esa, esas terapias. O sea, la cirugía para nosotros es muy importante, los cirujanos nos ayudan muchísimo, pero en toma de muestras para hacer diagnóstico. ¿Mm? Casi que no usamos tratamiento quirúrgico para linfomas. La radioterapia también cada vez la usamos menos por, el, por la, 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 el, 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 lo que te digo, que van, están circulando, entonces el, el beneficio pues no es tanto, aunque, aunque si está localizado, en un linfoma, por ejemplo, localizado, eventualmente podría tener eh, importancia. La quimioterapia son agentes químicos, ya sean tomados o inyectados, que van a ir a la célula maligna y van a matar de manera preferencial a la célula maligna. Sin embargo, pues también afectan células normales, por eso se nos cae el, el, el cabello, por eso nos da náusea, etcétera, etcétera. diarrea. Eh, la inmunoterapia es una cosa interesantísima porque eh, el primer cáncer que tratamos con inmunoterapia fue el, 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 el cáncer de vejiga usando la, la vacuna de la de la, de la contra la tuberculosis. La usábamos y se ha montado un sistema, una, un, un sistema inmune que atacaba al cáncer y lo, y, y, lo, y lo mataba. Hemos venido evolucionando a hacer algo más específico. Tenemos anticuerpos monoclonales eh, que van a atacar directamente a, a lo que identifica de manera preferencial a la célula maligna y no a la célula normal y la podemos atacar. Ese anticuerpo lo, lo hemos eh, mezclado inclusive con radioterapia. o sea, le, le montamos una molécula radiactiva y la molécula va y se localiza el tumor y lo afecta. O lo cargamos con una toxina y va y localiza el tumor y lo afecta. Y lo otro, y lo otro que es la terapia blanco, dirigida, cuando sabemos que el tumor tiene una, una eh, mutación que hace que una vía de señal esté activada, pues tenemos moléculas que van a bloquear esa vía, lo que llamamos terapia blanco. Y el ejemplo... O sea, lo aíslan. Lo, ¿Es un aislamiento? Sí, por ejemplo, el, 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 el ejemplo nació con la leucemia de crónica en la cual hay una mutación, una traslocación que hace que, que, que una señal esté constantemente activada para que la célula se divida y no se muera. Entonces lo que hacemos es ir y bloquear esa señal para que la célula se muera y de esta manera controlamos el cáncer. La leucemia mieloide crónica es el ejemplo clásico, ese fue el primer medicamento específico para una enfermedad, una terapia blanco. Tenemos, sabemos la enfermedad que consistía, que tenía, cuál era la vía que hacía que la, que, que, la, que, la, que la célula viviera, y lo que hacemos es bloqueamos esa vía, la célula se muere, el paciente se cura y los pacientes con leucemia mieloide crónica, hoy la gran mayoría están eh, viviendo más de 15, 20 años, eh, después,
0: de después de
1: diagnosticados Cuando antes vivían 3 a 5 años
0: ¿Qué tecnología han aplicado? ¿Con qué cuentan? Y hacia futuro, ¿qué es lo que planean implementar aquí?
1: No, nosotros, el, el, el grupo de oncología Y específicamente de hematología eh, Realmente somos eh, pioneros en, la, en Colombia En el manejo del cáncer Y de usar las tecnologías más importantes de Colombia Por fortuna, nuestro sistema nos ha permitido El disponer de, de tecnologías eh, De manera no tan demorada
0: Además del tratamiento que ustedes le ofrecen a los pacientes de, de cáncer, ¿tienen algún tipo de servicio para otras personas que son fundamentales en el cuidado de ese paciente, claro. que son los familiares?
1: Diego, sin duda, esto, 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 esto no, es una, no es un trabajo de una persona, es un trabajo del hematólogo, no es un trabajo del oncólogo, es un trabajo en equipo, y en equipo y el equipo lo conformamos todos. Está el, el sistema de salud, está el paciente y su familia, está el equipo médico, paramédico, eh, involucrado en ser oportunos, en tener un diagnóstico temprano eh, eh, en el cual podamos eh, caracterizar de la mejor manera eh, cada uno de los cánceres y de esa manera poderlos atacar de una manera integral eh, con un eh, soporte eh, psicológico eh, emocional al paciente y su familia, con un soporte nutricional, eh, con un soporte de trabajo social, que todos recibamos tratamiento ideal para hacer que si bien es cierto no se pueda curar la enfermedad en todos los casos pero en gran parte sí los podemos curar eh, eh, se lleve una vida lo más cercano a la normalidad posible
0: doctor yo como ciudadano podría hacerme chequeos regulares para detectar alguna anomalía en mi sangre o no es recomendable o depende de que tenga los síntomas para poder hacerlo
1: yo creo que el, 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 el el chequeo médico es importante, el aconsejento médico es importante, el, el estilo de vida es importante, que todos tengamos un estilo de vida saludable, disminuir la exposición a tóxicos, a, a, a radiación ionizante, no ionizante, por ejemplo, los médicos tenemos mucho que ver en eso, en no pedir exámenes que no, que no aporten, eh, por TAC, radiografía, o el paciente mismo le pide un doctor, ¿por qué no va a hacer un TAC, un TAC? Mira, cada irradiación es un aumento de, de, del riesgo de, de, de que tengamos eh, neoplasia. Entonces uno tiene que, cuando es necesario hacerlo, pero cuando no es necesario tratar de evitar al máximo el exponernos a, a, esos, a esos agentes eh, físicos o químicos que aumenten el riesgo de, eh, de
0: neoplasias. ¿Por qué es tan duro oír hablar de cáncer? O sea, la sola palabra lo paraliza a uno.
1: Realmente es histórico. Porque antes eh, a, el diagnóstico de cáncer se, se, se asemeja a una condena de muerte. Eh, eh, hace varios años hoy sabemos que no es así que tener cáncer, el diagnóstico de cáncer como tener hipertensión, como tener diabetes eh, eh, es un diagnóstico solamente eh, el, es una enfermedad que tiene muchas aristas y que hoy en día es totalmente curable, es total, eh, totalmente no pues en algunos casos curable, en algunos casos totalmente curable en otros casos podemos convivir con él ¿sí? de una manera eh, con buena calidad de vida y en otros casos pues vamos a, a desafortunadamente a fallecer. Entonces, eh, esa, esa connotación de muerte es lo que ha hecho que, 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 que veamos como de manera eh, un poco pesimista el diagnóstico de un cáncer, pero realmente es como cualquier enfermedad eh, hoy en día eh, y podemos curarla más que otras enfermedades. Por ejemplo, eh, la hipertensión no se puede curar, mientras que un cáncer, una leucemia sí se puede curar. ¿eh? Pese a que a, Aunque una leucemia lo pone casi al borde de la muerte.
0: Si alguien quisiera documentarse más sobre este tema, ¿a dónde podría acudir para informarse? No,
1: hay, información, eh, hay, hay información buena e información no tan buena. El ex, yo siempre digo que el exceso, todo exceso es malo. Mm, hay las páginas de, del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, son es unas páginas que están en español también que ayudan mucho, yo a mis pacientes los, los, los invito a que revisen eh, la, las, las, las páginas del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, eh, en Colombia pues Páginas
0: de Registro Nacional de Cáncer de,
1: el, la, el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos tiene una página web donde hay información para pacientes, ¿Pacientes? Okay. Eh, eh, en español eh, y donde pueden consultar muy bien, nosotros estamos construyendo en nuestro país también esa, esa, esa información pues algo más latino eh, allá pues está en español pero pues obviamente tiene el contexto anglosajón pues que no es lo mismo muchas veces el, 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 el mensaje como se toma, obviamente la información debe ser guiada eh, porque pues obviamente para llegar al nivel de conocimiento que tenemos nosotros en este momento pues tuvimos que a ver, a ver, tener un background de, de, de conocimiento inmenso, toda la investigación, toda, toda sobre la la investigación todo el estudio y, y para una persona eh, que no está involucrada con eso pues eh, la información puede ser un poco eh, decepcionante y puede... A veces, eh, más que aclarar, confundir al paciente y su familia. Entonces, es importante que lo hagan en compañía con su médico, que los guíe, diga, esta es la información. Si usted entra a Google, va a encontrar miles de información y miles de tratamientos eh, milagrosos para el cáncer eh, que van a, a
0: confundir mucho. Hay desinformación, o sea, vivimos en el mundo de la desinformación. Esta es como la generación de la desinformación y más que todo porque ha florecido en el mundo virtual, en las redes sociales, en las páginas de internet y demás. ¿Cuáles son esos mitos que existen en torno al área en el que usted se desempeña?
1: no Todavía hay mitos de, de, de que eh, fue el mal pensamiento, que yo sé que me produjo el cáncer, que, eh, pero pues obviamente eso, eso, eso va en el a cada persona. Nosotros tenemos que ponernos como médicos al nivel de cada una de las personas que está con nosotros y tratar de, 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 de enseñarle a los pacientes que, pues, que el cáncer es como la vida, aparece, aparece y nos acompaña, eh, sí. que lo importante es caracterizarlo muy bien y, y ver hasta qué punto podemos ayudar a curarlo o paliarlo o yo lo voy a morir. Básicamente es eso, eh, esos mitos son los, la, las, los mitos de de que estamos ya en Colombia de drogas milagrosas para el cáncer y me dicen, no, que Julanito se curó con esta con esta con esta, con este esta tratamiento pues sí, pero es que cada persona tiene un cáncer diferente y, 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 y lo que es bueno para uno no es bueno para todos, estamos llegando a lo que se llama la medicina eh, individualizada, personalizada donde con base a su background genético, a su background eh, fisiológico eh, con base a la a la caracterización del, del, del cáncer, pues lo mejor que, que es para esa persona puede no serlo para, para otra. Entonces estamos llegando a ese nivel de, 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 de precisión, ya medicina de precisión. Todavía nos falta mucho, pero estamos llegando a ese nivel.
0: Ya para ir cerrando, doctor, usted mencionó la salud mental como un elemento fundamental para curarse, por ejemplo, de un cáncer. Sin duda. Eh, ¿Por qué? Pues, o sea Qué tiene que ver o qué ayuda a tener fortaleza pues una, una, una buena fortaleza mental para que se le elimine una célula maligna.
1: Uno es la, uno es la adherencia al tratamiento. Un paciente que esté mentalmente fuerte, pues va, 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 a recibir su tratamiento de manera más adecuada que quien no lo está. Entonces es claro, por ejemplo, eh, una de las diferencias porque el, la leucemia en niños les va mejor que los adultos es porque los niños la mamá lo lleva o lo lleva, el adulto comienza a pensar, se mejora, toma decisiones propias y dice, no, esta, este, este, este tratamiento fue muy duro, yo mejor me espero, eh, est, eh, me puedo morir. Eh, comienza a tomar cosas de, 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 que no, no, porque no se ha trabajado desde el punto de vista mental de qué es la enfermedad, de cómo sobrevivir la enfermedad. Y lo otro que, que cada día se, se reconoce más es el poder de la mente en el control del sistema inmune, eh, eso... eso eh, está en estudio fuerte y es ver cómo, cómo eh, cuando tú usted, tienes una depresión, por ejemplo, o problemas, comienzan a aparecerte fuegos en la boca. Es porque el sistema inmune se distrae, está, está distraído con la, con la preocupación, con el examen que tienes, con eso, y comienza a aparecer. Ah, con cáncer, sucede lo mismo. Si usted, si usted distrae el sistema inmune, el sistema inmune no está, no está claro. concentrado en atacar al enemigo que está floreciendo dentro de sí.
0: Pues doctor Quintero, muchísimas gracias. Creo que todo lo que nos ha dicho en esta media hora larga le quita a uno muchas prevenciones que tiene sobre una palabra que lo asusta a uno. Qué bueno es informarse, qué bueno que nos haya eh, eh, revelado una cantidad de cositas que sirven para el día que nos toque, ojalá no nos toque, pero muy importante, muchas gracias nuevamente y espero tenerlo nuevamente aquí en este, en este podcast. Digo,
1: muchas gracias por la invitación, a todos que sigan eh, uniéndose a, a nuestro programa de educación, que yo creo que es, es primordial para, para ustedes y para nosotros también. Aprendemos mucho de ustedes, eh, no saben todo, el, todo, todo lo que nos aportan eh, y como te digo, esto esto es, es un trabajo en equipo y ustedes están metidos en eso, los pacientes, eh, los familiares,
0: bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. No olviden escribirnos a través de redes sociales sobre qué temas quisieran que habláramos en este espacio Cuida tu Salud. Feliz resto de semana. Hasta la próxima.